0: Allez, Béthéavon. Bon, bon appétit. Après. Alors, on a dit que pendant cette semaine de Chanukah, on essayait d'avoir des thèmes un peu liés à la fête. Donc, euh, si vous vous souvenez, hier, on a, on a essayé d'expliquer d'une manière différente de Shabbat après-midi euh, la raison pour laquelle Chanukah été célébré pendant huit jours et pas simplement pendant sept jours. Euh, là, c'est un autre, une autre façon de réfléchir sur le, le thème de Chanukah. Euh, tout d'abord, je voudrais vous citer le passage de l'Agmara. En fait, il y a un seul passage dans toute l'Agmara, dans tout le Talmud il y a un seul passage qui traite de Chanukah. Un seul. Il est dans le traité de Shabbat. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traité de Chanukah. C'est une particularité parce que pour toutes les autres fêtes, il y a un traité spécifique qui parle de la fête. Toutes les autres fêtes du calendrier. Beau, hein. Il n'y a pas une fête pour laquelle il n'y a pas un traité talmudique. Pour... Il y a euh, Megillah pour Purim, il y a Soukha pour Soukhot, il y a Yoma pour Kippour, il y a Rosh Hashanah pour Rosh Hashanah, oui. euh, il y a Shabbat pour le Shabbat. Toutes les fêtes du calendrier ont un traité talmudique, toutes les fêtes. Une de date. Chanukah, c'est la seule qui n'a pas un traité qui lui est dédié totalement. Alors du coup, où est-ce qu'on parle de Chanukah dans le Talmud Parce qu'on parle bien évidemment de Chanukah dans le Talmud. En fait, c'est uniquement quelques pages consacrées à Chanukah qui sont dans le traité de Shabbat. En plein milieu du traité de Shabbat, en réalité dans le deuxième chapitre du traité de Shabbat, c'est là-dedans qu'on parle de Chanukah. Pourquoi dans le traité de Shabbat Quel est le rapport entre Shabbat et Chanukah C'est tout bête, mais très technique. Vous savez que dans le traité de Shabbat, il y a le deuxième chapitre, qui est le chapitre de Bamé -e Badlikin. Vous savez le Bamé -e Badlikin qu'on lit ouais, le vendredi -e soir -e à la synagogue des... Sachez que le Bamé -e Badlikin, en réalité, c'est un chapitre de Mishnah. Ouais. Tous, les petits, euh, tous les petits paragraphes du Bamé -e Badlikin qu'on fait le vendredi soir, ouais, ouais. c'est des Mishnayot, c'est des Mishnahs. D'accord De quoi on parle dans Mahé Madikine Comme son nom l'indique. Avec quoi est-ce qu'on allume Avec quoi est-ce qu'on n'allume pas On parle des nérotes de Shabbat. Quelles sont les huiles qui sont autorisées Quelles sont les mèches qui sont autorisées pour allumer les nérotes du Shabbat Tout Bamé Madikine, c'est ça. Et du coup, en plein milieu de ce chapitre, puisque l'on parle des huiles que l'on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat, se pose la question de savoir, ah bah tiens, puisqu'on parle d'huile, est-ce quelles sont les huiles que l'on doit ou pas ou qu'on a le droit ou pas le droit d'utiliser pendant Chanukah Et hop, et c'est là, il y a une petite bifurcation, on parle de Chanukah, et on profite de l'occasion pour aborder tout le sujet de Chanukah dans la l'Agmara. C'est juste quelques pages, c'est pas énorme, mais c'est tout ce qu'on a. Donc le traité de Shabbat, à l'intérieur, c'est là que l'on parle de Chanukah. Il n'y a pas un traité sur Chanukah. Vous savez pourquoi il n'y a pas un traité sur Chanukah la réponse est très importante. Parce que la fin de l'histoire de Chanukah est dramatique. Nous, on ne connaît que le début de l'histoire. Dans le début de l'histoire, c'est la victoire des Hachmonaïm, la victoire des Maccabim, euh, la récupération du Bet Hamikdash, euh, la sanctification du Bet Hamikdash. On a repris le pouvoir en Israël. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Et nous tous, on arrête notre connaissance là. Le problème, c'est que l'histoire de Hanouka, l'histoire des Hachmonaïm, elle ne s'arrête pas là. Il y a une suite. Et le problème, c'est quoi C'est que, quand ils ont chassé les Grecs, les Hachmonaïm, ce sont des Kohanim, hein, je vous rappelle, c'est des Kohen, ils ont pris tous les pouvoirs. Ils ont pris le pouvoir religieux, mais ils ont aussi pris le pouvoir politique. Et vous savez que dans la Torah, un Kohen n'a pas le droit de cumuler les deux pouvoirs. Les deux pouvoirs ne doivent jamais être cumulés par la même personne ou par la même tribu. Il y a le Cohen pour la prêtrise, le religieux, mais le politique, ça doit être la tribu de Yehuda, la royauté, le, le Judas, d'accord Mais certainement pas les Un Kohen. Un Cohen n'a pas le droit d'être en même temps roi et en même temps Cohen, C'est interdit. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Comme ils venaient de chasser les Grecs, et qu'il n'y avait pas d'autre pouvoir politique, il n'y avait rien d'autre. Donc ils ont pris tous les pouvoirs à ce moment-là, c'était justifié, mais ils auraient dû rendre le pouvoir politique. Et le problème, c'est quoi C'est qu'ils ont gardé le pouvoir politique et ils ont créé la dynastie des Khashmonaïm. Cette dynastie-là des Khashmonaïm, donc des Kohanim, s'est terminée de manière catastrophique avec des idolâtres. Eux-mêmes, hein, eux-mêmes sont devenus idolâtres, pas tout de suite les générations suivantes. Ils sont devenus idolâtres, il y avait des meurtres, il y avait de la débauche, une catastrophe. Donc, la fin de l'histoire de Hanouka, elle est catastrophique. Et donc, puisqu'il y a eu cette terreur, et qu'ils n'ont pas voulu chasse, garder, ils n'ont vou, pas voulu rendre le pouvoir politique, on n'a pas consacré un traité talmudique juste sur l'histoire de Hanouka Parce que cette histoire-là, elle a laissé un goût amer dans la fin de l'histoire. De donc, je reviens sur ce que je voulais dire. C'est donc dans le traité de Shabbat que l'on aborde les lois de Chanukah. Et le thème, voilà comment est-ce qu'il est présenté. Écoutez les mots. Ils sont extrêmement connus. C'est un passage qui commence par « Maïr Chanukah ».« Maïr Chanukah », traduction en araméen. « Qu'est-ce que Chanukah ?» D'accord « Qu'est-ce que Chanukah ?»« Détanour tanoura et voilà comment c'est présenté. « Bekafe be'kislev. Le 25e jour du mois de Kislev »,« Yoma de Chanukah »,« Ce sont les jours de Chanukah », tes mania inun, ils durent pendant huit jours. Des lalémispèdes, on n'a pas le droit pendant ces huit jours de Hanouka de faire des oraisons funèbres. Je vous rappelle que d'après la halacha, même si c'est pratiquement impossible à réaliser, mais d'après la halacha, lorsqu'on fait un enterrement pendant Hanouka, normalement, normalement, il n'y a pas le moindre discours, rien. On arrive au cimetière, Teilim, on met le corps, le corps en terre, kadish, et tout le monde s'en va. Comme vendredi soir après-midi. Après Exactement. Pendant toute la semaine de Chanouka, normalement, on n'a pas le droit de faire de raison funèbre. Que ça soit au cimetière, encore plus à une ashkaba, une askara, dans une synagogue, etc., on n'a pas le droit, pendant cette période-là, d'attrister de plus la période des huit jours de Chanouka, parce que ce sont considérés comme des jours extrêmement festifs. Donc, normalement, Là, l'agmaral est claire, il a la est tranchée comme ça, d'accord Mais on essaye d'ajuster un petit peu, parce que vous imaginez bien, hein, une famille qui n'est pas très impliquée, euh, qui se retrouve malheureusement à enterrer un mort pendant cette semaine-là, euh, vous imaginez, hein, si le rabbin il ouvre pas la bouche pour faire un discours, euh, il se fait massacrer. Hein, euh, C'est très mal perçu par les gens, on il à avoir pas de discours, on enterre mon père, ma mère, hein, on ne fait pas un discours. Ouais. D'accord Donc on essaye de faire un petit truc un peu léger, machin, mais normalement, dans les familles, on va dire, un peu plus impliquées, normalement, qui connaissent les halakhot. On va au cimetière, on met en terre, on fait un Kaddish, on s'en va. Et ça, c'est à cause de la Simcha Parce que c'est la Simcha collective de Hanouka qui prend le dessus sur le deuil individuel d'une famille. Donc, je continue. Pendant Hanukkah, ça commence le 25 qui se lève, ça dure huit jours. Pendant ces huit jours-là, on n'a pas le droit de faire des spedim, donc d'oraison funèbre. Vélo, l'itanot behon, on n'a pas le droit non plus de jeûner. Imaginez quelqu'un qui fait un mauvais rêve, il a envie de jeûner pendant Hanouka. Non, 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 ce n'est pas la période, pas de tristesse pendant la période de Hanouka, ok Et maintenant, l'Agmara continue en disant... Parce que lorsque les Grecs sont rentrés à l'intérieur du Echal, ils ont souillé, comme on l'a dit hier, toutes les huiles qui étaient à l'intérieur du Echal, ou chez Gavra, Malchut Betchashmonai, et lorsque les Chashmonai ont pris le dessus sur les Grecs et qu'ils ont expulsé les Grecs, ça hein qu'ils ont expulsé les Grecs du Bet Amigdash, batkou velo la Alors ils ont cherché. Et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole. Alors, on dit que la fiole, elle était où, cette fiole J'ai vu ce matin un commentaire qui disait que la fiole, en fait, elle était cachée sous le Miss D'accord Quand je dis sous, c'est au pied du Miss Béard, quoi. Au pied du Miss Béard, c'est là qu'ils ont trouvé la fiole. Elle était planquée, elle était tombée, allez savoir quoi D'accord C'est là qu'ils ont trouvé la fiole. Il y avait encore le saut du Kohen Gadol, qu'on fait le cours d'hier. Mais il y avait suffisamment d'huile que pour un seul jour. Il y a eu un miracle. Et avec cette fiole-là, on a allumé pendant huit jours. Les Shana l'année suivante, Kavoum, on a instauré. On a transformé ces jours-là en jours de fête. Les mots sont très importants parce que c'est la transition de notre cours. Ils ont donc fixé huit jours de fête grâce à cette miracle de la fiole, ce miracle de la fiole. Et qu'est-ce qu'ils ont instauré En plus de ne pas faire de espédim et de ne pas faire de jour de jeûne, ils ont instauré deux choses. Le halel, le halel c'est le halel. Et la Odaa, la Odaa c'est une reconnaissance. C'est le mot modé, modéani. D'accord C'est une reconnaissance. Rachi sur place, dans l'Agmara, essaye de comprendre c'est quoi la différence entre... Allèle et reconnaissance. Allèle, c'est une louange. Oda'a, c'est une reconnaissance, mais une reconnaissance, c'est un peu une louange. d'accord C'est quoi la différence entre le Allèle et la Oda'a Rachid, et maintenant, vous comprenez comment est-ce que nous, on vit la, les offices de Chanukah. Regardez ce que dit Rachid. Il nous dit, apparemment, c'est une répétition, Allèle et Oda'a. Euh, louange et remerciement. C'est une répétition. Rachid nous dit, non, bien évidemment que ce n'est pas une répétition. Allèle L'icrote alèle Quand il y a écrit alèle, c'est l'obligation de lire le alèle tous les matins à Shacharit de Hanouka. C'est ce qu'on fait tous. Alèle complet en plus. Alèle complet pendant huit jours. C'est exceptionnel. Il hein. n'y euh, a aucun autre événement de notre calendrier où on fait le alèle complet pendant huit si jours. Hein. Ça n'existe pas. D'accord Donc là, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Pourtant, c'est qu'une fête instaurée par les Chachamim. Donc c'est génial. Oui, mais code, c'est que sept jours. <rire> D'accord Je suis une c'est indépendant. D'accord Donc du coup, c'est vraiment exceptionnel hein, d'avoir un Hallel comme ça pendant huit jours, pour une fête instaurée par les Chachamim, vous vous rendez compte Pour une fête, pour Pessah, on ne fait pas le Hallel complet pendant tout Pessah. Hein. D'accord Tu vois donc Donc le miracle de cette victoire militaire, de l'histoire de la Fiole, etc., c'est un truc suffisamment grand pour qu'on en fasse un Hallel complet pendant huit jours, incroyable. Maintenant, donc ça, on a compris, Hallel... Mais Oda'a, on a dit Oda'a, c'est un remerciement. Ben, ça ressemble au halal. le halal, c'est un remerciement. Rachi, que signifie Oda'a Zoamirat Alanissim. Quand il est écrit dans l'Agmara que l'on doit faire un remerciement, en réalité, il s'agit du texte de Alanissim que l'on fait également dans, le, dans la Hamida pendant toute la semaine de, euh, de, de Hanoukka, pendant les huit jours de Hanoukka. Donc, « be'halel ou be'odaha », voilà comment il faut comprendre ce que les Chachamim ont instauré à cette époque-là. Ils ont instauré de lire le Halel et de réciter le texte du Halanissim. Voilà ce qui a été instauré par les Chachamim. C'est tout est clair Très bien. Euh, question Non. Oh, oui, question. C'est la raison pour laquelle, Merci. Pourquoi est-ce qu'on fait le haladissime dans le texte de Modim, dans le paragraphe de Modim, dans la Hamida Parce que Modim, c'est Oda'a, c'est le remerciement. Et donc, comme on l'a dit, le remerciement, c'est le Alanissim, il doit se greffer, le haladissime doit se greffer dans le paragraphe de remerciement. Or, dans la Hamida, le paragraphe de remerciement, c'est le Modim. Donc, Donc, tout est clair. Amazon et est pareil, pour Virgé d'Amazon, c'est dans euh, Nodé. D'accord Donc, tout est clair. Passage remerciement, c'est Alanissim. Passage louange, c'est le Hallel. Pourquoi dans... Mais il y a hein trop, euh, trop court. Mais le ça doit être rapide. Ouais, ça doit être rapide. Alors, pop, petit chac, on, on s'en va, on se de table. Donc, une fois qu'on dit ça, la question qui est posée par nos, <coughs> par nos <coughs> est et la suivante. Pourquoi est-ce que pour Hanouka, on a besoin des deux du Hallel et du Alanissim. Pour bien comprendre la question, il n'y a pas d'autre fait dans notre calendrier où on combine les deux. C'est toujours soit que le Hallel, soit que Alanissim. Exemple, Pessah, Hallel, Shavuot, Hallel, Soukot Hallel, mais il n'y a pas de halanissime. Pourim, il y a Alanissim, mais il n'y a pas de Hallel. Il n'y a jamais les deux en même temps. Jamais. Chanouka, c'est la seule exception où on nous demande de faire les deux. Et le halel, et le halanissim. Qu'est-ce qu'il y a dans Hanukkah de si puissant pour qu'on nous demande de faire et le halel complet pendant huit jours, et le halanissim? Pourquoi cette particularité qui n'existe pour aucune autre fête Donc si ça n'existe pas pour les autres fêtes, mais qu'on l'impose pour Hanukkah, c'est qu'il doit y avoir du sens. Ça veut dire que chaque paragraphe, que ce soit le Hallel ou le Hanissim, doit porter quelque chose de différent et selon la fête que l'on célèbre, alors on se connecte à une des deux dimensions. Il y a des fêtes où on se connecte au Hallel, il y a des fêtes où on se connecte à Hanissim. Mais Hanoukka, on se connecte aux deux. Pourquoi Qu'est-ce que ça représente le Hallel Qu'est-ce que ça représente le Hanissim Et pourquoi Hanoukka, on a besoin des deux Et là, la réponse, elle est très importante. Ça nous permet de comprendre c'est quoi le halal en, en passant, et c'est quoi le haladissime. Donc, on est en train de définir les choses, là. C'est extrêmement important. Réponse en une phrase, et après, on va développer. Le halal, c'est un remerciement, une louange pour l'égard d'Akadosh Baruch Hu, mais pour des événements qui sont surnaturels. Pour des miracles qui sont surnaturels. Le haladissime. C'est un remerciement à l'égard d'Akadosh Baruchu, mais pour des miracles qui sont cachés dans la nature. On développe. On développe. Pessah, sortie d'Égypte, miracle, ouverture de la mer, etc. Complètement surnaturel, les plaies qui s'abattent sur l'Égypte, complètement surnaturel. Il n'y a rien de naturel dans cette histoire de Pessah. Hop, Allel. Allel, c'est les événements surnaturels. Soukot, des nuées de gloire qui se mettent autour de nous, qui nous accompagnent. On, je vous rappelle que pendant Soukot, on célèbre en même temps la manne qui tombe du ciel et le puits d'eau qui nous a accompagnés pendant 40 ans. Tout ça, c'est la fête de Soukot qui porte les trois miracles en même temps, tout, a, tout complètement surnaturel, etc. Allel, pas à Alanissim. Shavuot, le don de la Torah, c'est complètement au-dehors de la nature, bien évidemment, une manifestation de Dieu à ce point-là. Allel, mais pas à Alanissim. On est d'accord Pourim, Apparemment, aucun miracle. Tout est naturel dans l'ordre de la nature. Par hasard, le, la euh, vachti est morte. Par hasard, Esther a été choisie à sa place. Par hasard, Mordechai, c'est l'oncle de Esther. Par hasard, par hasard, par hasard. Il n'y a que des par hasard dans l'histoire de, de Pourim. Euh, le roi, il n'arrive pas à dormir. Par hasard, on lui raconte pile l'histoire de, de Mordechai, etc. Il n'y a que du naturel. Il n'y a rien de surnaturel dans l'histoire de Purim. Donc... La louange que l'on doit faire à Hachem, ce n'est pas le halel, puisque le halel, on a dit, c'est les événements surnaturels, mais c'est un haladissime. Haladissime, c'est les événements naturels. Ça colle ou pas C'est bizarre. Oui, mais ça colle. Hanouka, on a dit hier, il y a deux miracles. Il y a le miracle de la fiole, qui est tout surnaturel. Ce n'est pas normal que de, une fiole dure pendant sept jours supplémentaires. C'est surnaturel. Et il y a le vic la victoire de la guerre militaire, la victoire militaire. La victoire militaire, c'est naturel. Ouais. C'est naturel, quoi qu'on en dise. Ouais. C'est des hommes qui sont battus contre d'autres hommes. Ah ouais, mais ils n'étaient pas nombreux, les autres ils étaient plus nombreux. Ok, meilleure stratégie. Ah ouais, non mais ok, ils étaient plus malins. Ouais. Tu peux toujours trouver, dans une histoire militaire, tu peux toujours trouver, ils étaient plus forts, ils étaient plus intelligents, ils étaient plus malins, ils avaient une meilleure stratégie. Tu peux toujours l'habiller dans une explication naturel. naturelle. Et donc, puisque nous, on célèbre les deux miracles, et qu'en réalité, la victoire militaire, c'est, oui, un miracle, mais qui est caché dans la nature, on a besoin, à Kranouka, et du Hallel par rapport à la Fiole, et du Alanissim par rapport à la victoire militaire. Donc, en fait, quand on lit la prière tous les jours, ne croyez pas que c'est, bon, bah c'est, grosso modo, la même chose. Alanissim, Hallel, c'est kiff-kiff. On remercie Hachem, quoi, merci. En fait, pas du tout. C'est extrêmement précis. Quand je lis le halanissime, je dois penser à la victoire militaire. Quand je lis le halel, je dois penser au miracle de la fiole. Et je ne dois pas un, 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 un inverser les deux. Parce que du coup, ça ne correspond pas au texte. Et pour voir à quel point cette lecture-là, elle est vraiment euh, euh, nickel, il n'y a rien à dire, je vous rappelle le texte. D'accord C'est quoi le halanissime le D'accord Je vous lis les passages que vous connaissez par cœur on n'arrête pas de le lire depuis cinq jours. Regardez. Déjà, c'est dans le paragraphe de Modim. Après Modim, ouais, c'est dans, c'est pas après, c'est dans Modim. C'est avant le bra la bracha de la fin de Modim. Donc c'est en plein cœur de Modim. Bien, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on dit dans Modim Écoutez bien le texte de Modim pour ceux qui ne l'auraient pas euh, tilté. Hein. Modim, c'est un remerciement. On a dit c'est dans remerciement. Ok, ça colle maudi Noular. remercie à toi Hachem, shatahu Hachem nous ok, d'accord, t'es notre Dieu, tout ça, magadichénu, hein, tous les jours, je veux faire ta louange, ok, pour la vie que tu me donnes, etc., écoutez ça, veal niserra, shebecholium imanu, pour tous les miracles que tu fais avec nous tous les jours. Euh, euh, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas eu de miracle tous les jours. C'est quoi ce texte-là Quel miracle tous les jours Réponse ben, Bien sûr le miracle que tu sois vivant, que tu respires, que tu vois, que tu tiennes sur tes jambes, que le soleil se lève. C'est tous les miracles de tous les jours. Donc, le texte de de, de Modim, c'est un remerciement pour les miracles qui sont cachés dans la nature. D'accord Les miracles du quotidien, notre cours d'hier midi. D'accord Bien. Dans ce texte-là, on greffe Alanissim. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Alanissim Qu'est-ce qu'on raconte dans Alanissim Écoutez bien. À l'époque de Matatia ou Roger Cohen-Gadol, etc., il y a des Grecs qui sont venus pour nous massacrer et de nous faire oublier notre Torah, etc. Et puis, il y a eu un combat. Et toi, Hachem, tu as fait en sorte que les faibles arrivent à battre les, euh, les forts, que les peu nombreux arrivent à battre les nombreux, que les peu aguerris arrivent à battre les aguerris, etc., etc. De quoi on parle De la victoire militaire. À aucun moment dans le Alanissim, on parle de la fiole d'huile. Non. Non. On dit simplement qu'on a allumé la Ménorah. On dit qu'on a allumé la Ménorah. Mais il n'y a pas écrit qu'il y a eu un miracle avec la fiole d'huile. C'est précis. C'est très précis. Parce que, justement, ça nous permet d'avoir une lecture nickel sur le sujet. Regardez la fin. Hop. Yep. Regardez. Euh, donc, une fois qu'on a chassé les Grecs, donc victoire militaire... On, nos, tes enfants sont rentrés dans leur sanctuaire, ils ont nettoyé le Héral, ils ont sanctifié le Migdash, ils ont allumé les Nérotes, ils ont allumé les Nérotes, ok, ils ont allumé les Nérotes, et c'est tout. Et on a fixé huit jours de fête. C'est tout. Il n'y a pas du tout une allusion, enfin, il n'y a pas explicitement le miracle de la fiole. Pourquoi Parce que le Alanissim, il s'inscrit justement dans les événements naturels. Or, nous, on doit les considérer comme des miracles, et donc on doit être en mesure de remercier Hachem pour les miracles cachés dans la nature. Donc, le halanissim il est bien à sa place dans le Modim où on parle de miracles de tous les jours. Je vis, le soleil se lève, les oiseaux chantent, etc., d'accord C'est les miracles de tous les jours. C'est rentré dans le halanissim. parfait, et le halel... C'est quoi le texte du Hallel bah, euh, On parle de la sortie d'Égypte hein, dans le Halel, hein, d'accord C'est très simple, hein, euh, d'accord Betzett euh, Israël, Mimit d'accord Tout ça, c'est les miracles surnaturels. Donc, à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a euh, instauré pour Chanouka et le Halladissim et le Halel, c'est parce qu'en réalité, ce sont deux notions complémentaires, mais complètement différentes. C'est le Halladissim, c'est tout ce qui est naturel. Donc à Pourim, le texte de Pourim, c'est kiff kiff, hein, d'accord Le Halladissim de Pourim D'accord On raconte l'histoire d'Esther qui est devenue reine, etc. D'accord Rien de miraculeux. Donc c'est que le halanissime. il n'y a pas de halal à il. Alors c'est ça qu'on appelle. Là où je dis pas de miracle du tout, ça veut dire que le miracle, il est caché dans la nature. C'est exactement ça qu'on veut dire. Et donc du coup, le halanissime, c'est pour les miracles cachés, mais que nous, on doit être capable de percevoir et de dire Ah oui, mais ça, c'est la main de Dieu la victoire militaire. Ce qu'on qu doit remercier, c'est dire merci à Hachem, c'est pas simplement de faire un défilé avec nos armes. Ça, c'est pas juif. D'accord D'ailleurs, il n'y a pas, pas d'accord, un 14 juillet avec tout, toute l'armée qui défile. C'est pas notre identité, ça. C'est pas notre identité. Pourquoi Parce que nous, la victoire militaire, c'est Hachem, point final. D'accord Il n'y a pas ni à montrer tes canons, ni à rien du tout. D'accord La victoire militaire, c'est à Kadosh Baruchou. Et donc, le Alanissim c'est la victoire militaire, le Halel c'est la victoire de la fiole. Et donc on a besoin de deux, c'est pour ça que Behalel ou Odaa, que les Chachamim ont instauré et la récession du Halel et la récession du, du de, la, de, 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 de dans la fête de Chanukah, chose qui n'existe pour aucune autre fête de notre calendrier.